0: I klassikere fortsætter en digters bazaar. H.C. Andersen er nu kommet til rejsens endemål, Tyrkiets myldrende hovedstad, der dengang hed Konstantinopel, altså det nuværende Istanbul. Dardanellerne og Marmorhavet I morgenstunden sejlede vi ind i Dardanellerne, de gamles Hellespont. På europæisk side lå en by, der synes at have kun ét tempel for Gud, men derimod flere for buen, har stod et minaret og fem værmøller. Op til byen lå en smuk og, som det synes, pyntelig festning. På asiatisk side en lignende. Afstanden mellem begge forekommer at være omtrent mellem en halv og en hel sømil. Begge kyster frembød grusgrænter og flade grønne marker. På europæisk side lå i nogen afstand fra hinanden usle stenhytter, hvor vindue og dør kun var huller i muren. Hister her voksede en pinjebusk, og på den ensomme sti langs stranden vandrede et par tyrker. På asiatisk side så det mere venligt og sommerligt ud, har strakte sig grønne marker med bladfugle træer. Foran os lå i Asien Abydos, i Europa Sestos mellem hvilke leander svømmede over den stridede strøm, der skilte ham for hero. I stormen slukkes den brændende lampe, som kærlighed holdt, og i stormen blev et brændende hjerte isnende koldt. Bayern gjorde som kunststykke her den samme svømmetur. Afstanden her mellem kysterne af de to verdensdele forekommer mig ikke stor. Jeg så i det mindste med blotte øjne hver enkelt busk og hvert menneske, dog luftens gennemsigtighed gjorde meget. Begge småbyerne havde brune tage, høje spinkle minerater og foran hvert hus en grøn blomstrende have. Strømmen var vores i imod, men med henved 200 hestes kraft kommer man nok frem i verden. Vi styrede over mod Asiens kyst, hen mod den store Dardanelby, på hvis festning den ene kanon lå ved siden af den anden, uden at hilse os. Europæisk klædte soldater, dog med røde højpullede fæs, kiggede frem mellem kanonportene. Rundt om vort damskib krydsede både med tyrker og tyrkinder. Alle skibe rundt om førte flag med halvmånen, selv damskibet, som for forbi, var tyrkisk. Dækket der var opfyldt af muselmænd og deres tilhyllede kvinder. Vind og strøm var dem gunstige. Storsejlet var hejst. Røgen virvlede tyk og sort ud af skorstenen, og skibet med sine brogede passagerer skød en flyvende fart mellem de grønne kyster. En del af vores selskab forlod os her, men nye gæster kom i stedet. Over 100. Alle tyrker med fest eller turban, bevæbnet med pistoler og geværer. En officer, måske nogen 20 år gammel, havde hele sit terræg med. Konerne og deres tygene fyldte en hel båd, da de kom. Jeg stillede mig ved trappen, hvor de steg op til os. Tre koner, tre sorte slavinder, to børn og en opvarter, udgjorde hele familien. Kvinderne trak straks sløret fra deres ansigter, selv de sorte slavinder skjult deres bajsorte skønhed. Deres opvarter klædt som herren selv i militærfrakke, fest på hovedet og tøfler på støvlerne, udbredte ved reglingen broede hønder, på disse lagde fruntimmerne sig med ryggen ud mod os og ansigtet ind mod rækværket. Alle havde de gule saffianstøvler over disse røde tøfler, de bar rummelige silkebindklæder, et kortbrødet skørt og kejleformet kappe med sort bregme. Et stort hvidt musselins der bedækkede bryst, hals, hage og mund, hang derpå over hovedet til øjenbrynene, næse og øjne var således fri, de lange mørke øjenhår hævede glansen af de sorte øjne. Det hvide i disse var helt blåligt. Mussolinet sad så fast og gennemsigtigt, at man tydeligt fik begreb om ansigtsformen. Det er kun, når de er gamle og stykke, lærte jeg senere i Konstantinopel, at sløret er af tættere stof. Man ser form, farve, de røde læber og de skinnende hvide tænder, når de lærer. Den yngste af kvinderne her var meget smuk. Før vi sejlede, måtte alle tyrkerne, vi fik ombord, først skyde deres pistoler og geværer af. Det knallede lystigt og gav echo fra Abydos til Sestos. Alle våben blev lagt i håbe midt på skibet. Der i nogle få minutter fra busbrydet til roret, det hele dække over var blevet belagt med broede hønder og tæpper, på hvilket de mange asiatiske gæster strakte sig. Nogle røg tobak, andre drak kaffe, og atter andre åbnede skaftet på deres stolke, i hvilket var blækhus og røret til at skrive med. De opsatte nu lange tyrkiske notitter, men om disse var på vers eller proser, skal jeg ikke kunne sige. Der lå endnu tæt ved maskineriet skorsten fire sække med kul. På en af disse sad en ung, lystig tyrk, klædt i en mørkeblå skinbremmet pels og med en prægtig turban. Han improviserede vers og fortalte historier for en hel skare, der havde sat sig på huk rundt om ham. De lå og tilråbte ham bifald. Han var en lystighed ganske forskellig fra, hvad jeg havde tænkt mig hos den gravitetiske tyrk. Kapteinen og et par franker stod op på julkasserne og beskugede kysten. En kirkegård med hvide monumenter lå på europæisk side. Man skulle tro, at det var en stor eng med bleg. På asiatisk side var dejligt forår. Jeg tog plads mellem tyrkerne, som lyttede til improvisatoren, og de viste mig, hvor langt anderledes bekvemme end mine deres klæder var til at ligge ned med. Binklederne sluttede snævert om anklerne, men op mod knæet posede de sig hvidt. Ligesom mageligt sad deres trøjer. Den unge tyrk, som fortalte, forærede jeg nogle frugter. Han takkede med et velsignet, venligt ansigt. Hans øjenhår var mørke og lange, men øjnene meget lyseblå. Der lå i dem et sorg og dog politisk udtryk. Han greb sit skriverør, rev et blad papir ud af en tegnebog og skrev, i det han idelig nikkede til mig og smilte, han overrakte mig derpå bladet med et tyrkisk vers. Jeg viste det til en franke, der kunne tyrkisk, og han oversatte det for mig. Der stod den unge tyrks navn. Han drog til Valakiet for at købe prægtige heste, men først skulle han se Istanbul. Han gjorde rejsen med det udmærkede damskib Ramses, og på dette havde han truffet mig, der kom så langvejs fra som tre gange til Mekka. Jeg takkede ham for værset, og han bad mig skrive sig nogle ord i mit sprog. Jeg skrev et lille dansk vers til ham, og det blev vendt og drejet af ham og hans kammerater, ligesom jeg vendte op og ned på hans tyrkiske digt. Jeg stillede mig senere ved reglingen af skibet, hvor de tyrkiske kvinder sad. Kysten ville jeg se på, men jeg så også på frugentimmerne. De spiste og havde derfor taget sløret fra munden. De betragtede også mig. Den yngste og smukkeste synes være et lystigt gemyt. Hun klur så sikkert sin bemærkning over mig, og viskede den til en ældre, der bevarede den største alvor og kun svarede med den nik. Under denne gensidige betragten kom en ung tyrk og indlod sig i samtale med mig på fransk. I løbet af denne sagde han i en halv spøgende tone, at det var imod modlandet skik at se dets kvinder uden slør. Synes jeg ikke også, at ægtemanden betragtede mig med alvorlige blik? Hans ældste lille datter opvartede ham med pibe og kaffe. Den mindre løb imellem ham og kvinderne. Vil man stå så godt med forældre, så skal man give sig af med deres børn. Det er en visdomsregel. Jeg ville have fat på den mindste af småpigerne, give hende frugt og spøge med hende. Men hun var som et vild kid. Hun for straks hen til en af de sorte piger, kløngede sig til denne og skjulte sig på ansigtet nær med dennes lange slør. Det lille, lystige barn lå der og rakte munden frem som til kys, vinede så højt og styrtede derpå hen til faren. Den ældre søster, hvis nok seks år gammel og særdeles smuk, var mere tam. En nydelig lille, ubesløret tyrkinde med røde tøfler over sine gule støvler, lyseblå silkebenklær der posede vidt omkring benene, en rødblomstret kort tunika og en sort fløjlstrøjte over, der gik ned om hofterne. Hendes hår hang over skuldrene i to lange flætninger med guldmønter i, og på hovedet sad en lille huge af guldstof. Hun opmuntrede den lille søster at tage frugterne, jeg bød, men hun ville ikke. Jeg lod tjeneren bringe syltetøj, og straks blev den ældste og jeg de bedste venner. Hun viste mig sit legetøj, en lærkroge til at drikke af, den var formet som en hest, og havde en lille fugl bag hvert øre. Havde jeg kunne tale tyrkisk, skulle jeg straks have digtet hende et eventyr om den og fortalt hende det. Jeg satte hende på mit skød, og hun tog mig med sine små hænder om mine kender, så mig så fortrolig og kærligt ind i øjnene, og så måtte jeg tale til hende. Jeg talte dansk, og hun lå så hjertet hoppet i livet på hende. Aldrig havde hun hørt så selv tale. Hun troede bestemt, at det var tyrkisk kravemål, jeg lavede for hendes skyld. Hendes fine små negle var, som de andre kvinders, malet ganske sorte. En sort streg gik midt ind over det indre af hånden. Jeg pegede på den, og hun tog en af sine lange hårfletninger og lagde inden i min hånd for at danne en lignende streg over den. Vinkede derpå er den yngre søster, der talte med, men altid i tilbørlig afstand. Faren kaldte, og i det han med det venligste ansigt tog til sin fisk på frankisk måde og hilste mig, viskede han den lille nogle ord i øret. Hun nikkede klogt, tog en kop kaffe af tjenerens hånd og bragte mig den. En stor tyrkisk pipe præsenteredes mig, men da jeg ikke ryger tobak, tog jeg kun mod kaffen og lagde mig på hønnen hos den venlige ægtemand, hvis lille datters hjerte jeg alt havde vundet. Det smukke barn hed Sulayka, og jeg kan sige med sandhed, at i det jeg sejlede fra Dardanellerne ind i marmorhavet, fik jeg et kys af Asiens datter. Til venstre lå byen Gallipoli. Den så forunderligt mørk ud, havde ganske karakteren af en nordlig svensk by, når jeg undtager de hvide høje minareter. Alle huse, ved hvert hus, var en lille have, havde røde tage, ganske som i Norden, og alle så mørke og gammeldags ud, med rødmalede træaltaner og kanapper. Der var noget mørkt og forfaldet ved den hele stad. Flere bygninger hang ud over søen, hvor der gik stærke bølger. Det blæste inderligt koldt, på hele rejsen i syd har intet sted havet bragt en så isnende vind som her. Jeg synes, jeg følte marmoret. Et fyrtårn var bygget på asiatisk og europæisk side. Lave, men vilde og nøgne klipper strakte sig ved Gallipoli. Derpå kom flade grønne marker, som i Danmark, på Asiens kyst hævede sig bjerge, flere rækker bag hinanden. Strøm og vind var imod os. Marmorhavet så mørkt og skummende ud. Bølgerne slog mod forstavnen af skibet og stænkede hen over tyrkerne, som det havde taget plads. En af dem fik en ganske artig overhaling og rystede nu sin røde mantel og tog sine tre hovedbeklædninger af, hvoraf den yderste var blevet fyldt med vand. Alle tyrkerne har som bekendt deres hovedhår afraget på en lang top nær, ved hvilken livets engel på dommens dag skal drage dem op af graven. Først bar denne her en hvid nathu, Ovenover igen en lille rød fes, og er der på denne en større fes med silkedusk. Jeg følte mig imidlertid søstærk, men vinden var utålig kold som i Norden. Snart øjnede vi ikke mere kystland, hverken i Europa eller Asien. Rask styrede vi lige mod marmorøen, der malerisk og storartet hævede sig midt i det urolige hav. Efter middagsbordet var vi under dens kyster. Her gik søen mindre stærk. Solen var ved at gå ned og belyste den smukke ø, med dens grønne træer og de skinnende hvide marmorfjæl. Jeg tænkte på tusind og en nat, og i hvor koldt det var, følte jeg mig her på scenen for dets forunderlige eventyr. Jeg tror ikke, det ville have forundret mig meget, om den lille lærhest med fuglen bag øret havde fået liv og var svulmet til en stor hest, der kunne have båret mig og den lille Zuleika og fløjet med os over til marmorøen, og at hun, når vi berørte jorden der mellem myrderne og blevet en voksen jomfru, yndig som hun var det som lille, og glødende som den sol, der havde lagt sine stråler i hendes sorte øjne. Men hesten fik ikke liv, og der skete ingen flugt. Søen gik mere og mere stærkt. Jeg måtte ligge mig i min køje, skøn klokken endnu ikke var mere end halv otte om aftenen. Den kolde marmorsø knugede skibet, så det knagede i det sideben. Det var igen som om plankerne skulle skilles fra hinanden, Tiden krøb med sneglegang. Hver gang jeg så på uret, var viseren næppe rangeret en halv time. Oh, det ville blive en lang nat. Og så sov jeg, mens skibet dansede over skummet af Marta di Marmora. Ankomst til Konstantinopel og Pera Det havde den hele nat været stormfuldt bygevejr. I morgenstunden kæmpede solskinnet mod skyer og tåge. Bag ved os væltede marmorhavet sine mørkegrønne, skummende bølger, men forud så vi, som et venedigt bygget af fantasien, det uhyre Konstantinopel, tyrkernes stambul. Sorte cypresser og lysegrønne løvtræer tittede arabeskartigt frem mellem dette stenhav af mørkerøde bygninger, og hvor i vis de høje søjlagtige minareter med deres spidse tårne skinnede mod den grå skyfulde luft. Bosporus var ikke at se. Asiens bjergige kyst smeltede sammen med Europas. Sollyset faldt som et styrtende strålebad over et parti af den store sypressegård, tyrkernes asiatiske kirkegård, om hvilken de siger, at dens overflade er så stor, at den kunne forsyne Konstantinopel med korn, og den stiger sten så mange, at de med disse kunne rejse nye murer om byen. Vi sejlede lige ind under de gamle mure, der smeltede aldeles sammen med den første bygning, vi her så, fæstningen De Syv Tårne, på tyrkisk Jede Mangt et jordskælv har rystet den bygning, men ikke fået bukt med den. Et løvværk af eføj og vilde planter hang ned ad muren. Skummel og mørk lå denne beboet ruin. Krisfangerne skafot, i vis går blodbrønden opsluger hovederne af de her henrettede statsforbrydere. Fra de syv tårne forbi Serejets have, der danner spidsen af det gyldne horn, strækker sig langs havet en vej under byens mure. Små huse og hængende haver var rejste på disse. Tyrkiske drenge løb skrigende og lejede deroppe. Under Serejets have blev vejen mere smal, men muren højere og ganske hvid med svævende små huse hvis tilgidrede vinduer skinnede af guld og sølv. Den hele have og murene, lå så feagtigt så drømmende. Det gamle seræg er en mørkerød, ret anset i bygning, men noget tung imod den i omgivning. Det nye seræg ser venligt og indbydende ud. Rundt om pranger prægtige kiosker, hvor kostbare marmorkolonner bærer de pyntlige, fremspringende tage. Vi drejede om det gyldne horn, forbi Leandertårnet, hvor lå nu i havnen, der strækker sig dybt ind til de søde vandet. Således kalder Frankerne den smukke dal, der begrænser havnens nordlige del og et forlystelsessted for beboerne fra Konstantinopel og forstederne. På venstre side hilsede os Konstantinopel, på højre Galata og det højre liggende Perer, hvis runde tårn ragede højt op i luften, hvor skyerne drev. Store fartøjer dannede en skov af master i den brede bugt, En vremmel af både. De fleste tynde og smalle, som de vildes kane over, og passagerer lå nede på bunden, fløj snart forbi. Der var en skrig, en råben, en susen og summen, mod hvilken larm ved Nabels bugt næsten forekommer at kunne gælde for en sørgefest. Gamle guldbrune tyrker, med store broede turbaner og nøgne arme, råbte i munden på hinanden, svingede årene og indbød os at stige i deres båd. Jeg lod mit tøjkastet ned, steg selv bagefter, og nu gik det med raske overslag mod kysten, der var garneret med både og små fartøjer. Over disse gik vejen i land. Vi stod på skibsbroen. Jeg bød rorkalen en sølvmyndt, hvis hver jeg selv endnu ikke ret var klog på. Han rystede med hovedet, tog op af sin lomme en ganske lille mønt og viste den, i det han forsikrede, at der ikke tilkom ham højere betaling. Så ærlig er tyrkerne. Hver dag under mit ophold her fik jeg flere beviser derpå. Tyrkerne er de mest godmodige, de ærligste folk. En rødbrun, muskelstærk araber tilbød mig at bære mit tøj. I hast slog han en snor om kuffert, natsæk og hatfodral, kastede byrden på sine skuldre og vandrede sted, i det han bestandt i nikkede, når jeg nævnede ham det hotel, hvor jeg ville bo. Vi kom ind i en kroget gade, eller retter i Kringelkroge, hvor hvert hus var en butik med urter, brød, kød eller klær. Alverdens nationer mødte vi. Vejen gik igennem Galatas snævre porte ind i perer. Ingen spurgte om pas. Gaden løb stejlt opad og var lige så smal og med lige så slet en brolægning som den i Galata. Vi kom forbi en vagt. Nogle unge gudbrune knøse i blå bukser og trøjer med hvide bandoler og rød fes lå så godt som på maven hen ad gaden og læste deres bønd. Et timeglas stod ved siden af dem. Under Peras tårn i voldgraven lå flåede i hest. Vi kom forbi tyrkiske caféer. Springvandet plaskede ind i den åbne stue. De drejende dervishers kloster med gyldne indskrifter af Alkoranen anbragt i muren over porten, lå på vores vej gennem hovedgaden, der er meget smal. Husene har to-tre etager, og på alle findes kanapper. Sidegaderne er endnu mere snævre. Bygningerne synes foroven aldeles at mødes. I regnvejr behøver man næppe her paraply. Hvilken vremmel! Og midt i vremlen dansede en bulgarisk bonde med rød kalot på hovedet, Usle sandaler om fødderne og i i forskens pels. Han dansede som en bjørn, der springer op på bagbenen. En anden bulgar blæste sækkepibe dertil. og slæbte store marmorblokke, der hang på stænger. Seks til otte brune muskelstærke kale havde fat. De skreg bestandt i deres varsko. Arminianske præster med flagrende sørgeflor for hatten mødte os. Nu lød en mumlende sang. En ung græsk pige blev begravet. Hun lå i sine sædvanlige klæder og med ubedækket ansigt i den åbne kiste, der var pyntet med blomster. Tre græske præster og to små drenge med tændte lys gik foran. Hvilken trængsel! Hvilken tummel! Borgede vogne, der så ud som små alkover, gjort af kortpapir. Forgyldte for og bag, og med lange og gardiner, fra hvilke beslørede kvinder tittede ud, skrumplede over den ujævne stenbro. Heste og esler, belissede med bjælker og planker, der slæbte efter dem hen ad gaden, banede sig vej i trængselen. Endelig var vi ved Hotel de la France, hos Herr Blondel, og straks inden for døren tydede alt på europæisk indretning og bekvemmelighed. Franske og italienske opvartere sprang op og ned ad trapperne. Hyggelige værelser åbnede sig, og ved tablet spiste man som i et hvert godt hotel i Europas store steder. Selskabet var meget bruget. De fleste franker, der kom fra rejser i Lilleasien, havde beholdt den asiatiske dragt, under hvilken de var mest sikre. Et par preussiske officerer, der var ansat ved Sultanens armé, var i tyrkiske militære frakker og med den højpulede fæs. Larmen fra gaden susede op til os. Bulgarenes sækkepiber lød. En snøvlende sang af fattige, ubeslørede kvinder ude for bjergene overskreg igen disse toner. Og så brusede den larmende janisharmusik af tyrkiske soldater, der kom hjem fra manøvrer. Jeg kendte den melodi. Det var galoppaden af Aubert's opera Gustav den tredje. Bazaarerne Den fremmede bør først af alt i Konstantinopel besøge bazaarerne. Det er da med et at træde ind i den uhyre stad. Man overvældes ved skulden, pragten og tumlen. Det er en bistade, man kommer ind i, men hver bi er en perser, en armenianer, en Egypter, en græker. Orient og occident holder her stort marked. En sådan trængsel. En sådan forskellighed af kostymer, en sådan grupperende af handelsartikler, opviser ingen anden stad. Når man fra perer i en båd er sat over bugten til Konstantinopel, går gaden, der fører til bazaren, bestandt i opad. snev, kroget og bugtet, stueetagen i husene på hver side, ligner træbutikker på vores markeder, men ser lige ind i værksteder til skummer og sneker. Man tror at gå midt igennem køkken og bageri, Således koger, bager, damper og dufter det fra skorstener og ovne i de åbne huse. Brød og alle slags madvarer er udstillet. Vi står nu uden for den store bazar, om hvilken forgrener sig smalle, halvbedækkede gader. Et kvarter her frembyder alle arter af grønt og frugter, både friske og syltede. Et andet kvarter har skalddyr og fisk af de mest forskellige farver og former. Fra butik til butik er trukket over gaden store stykker sejl eller gamle tæpper, som et tag. Brolægningen er slet, og midt i strædet løber regnesten. En lang hal mest af brælder og ganske opfyldt med pibehoder, pigeberøv og mundstykker af rav, fører ind i bazaren, der er opført med tykke, ildfaste mure. Det er en hel by med tag over. Hver nation har her sit kvarter. Jøderne deres. Ægypterne deres osv. Hver handelsart har sin gade, hver håndtering sin. skummeren en, sadlemageren en, og således i det uendelige. Hver gade er en velving bemalet med blomster og indskrifter af al Lyset kommer ned ovenfra. Butik er klistret ved butik, og synes en omvendt kasse. I vis baggrund, ind i den tykke mur, er hugget en åbning, der gemmer de varer, som ej er lagt til skue. Ægypternes kvarter, Misa Chashusi, synes et helt apotek, udstrakt gennem to gader. Alle Indiens og Arabiens spisserier, lægedomsurter og kostbare farver udsender her en duft. En guldbrun Ægypter i lang talar står bag disken. Han ser ud, som man giver billedet af en alkymist. En anden velving frembyder aldeles udseendet af at være forhallen til alverdens rustkammer. Har sadelmagernes bugang? Sadler og tømmer af safjern og bøffelskin fra de mest udarbejdede og kunstigt syede til de simpleste og næsten klossede hænger her på væggen og ligger udbredt på disk og gulv. En anden bugang er juvelerens. Guldkæder blinker, armbånd funkler, kostbare ringe, dyrebare juveler blænder øjet. Nu kommer man mellem lutterparfumører, har dufter af rosenolie, har selis muskuspunge, Røgelse og duftende rottehaler. Vi går ind i den næste bue og ser Luther støvler, sko, alle farver, alle former, tøfler, der pranger med perler og ægte broderier. En buegang krydser tæt her forbi, og i den er lutterkramvarer, musseliner, lomtørklæder, broderet med store guldblomster, prægtige stoffer. Den næste bue blinker af våben, der massener klinger, dolke, knive, geværer og pistoler. Det er højst interessant at betragte den karakteristiske måde, hvert folkeslag her åbenbarer sig på. Tyrken sidder alvorlig, gravitetisk, med den lange pipe i sin mund. Jøden og krægeren er geskæftig, råber og vinker. I midlertid bevæger sig den brogede menneskevremmel gennem disse hinanden krydsende buer. Persere med lødende spidse huer, armenianere med omvendte kejleformede sorte hatte, bulgarer i forskinspelse, Jøder med et lasset sjal om den sorte, højpulede turban, pyntede grækere og tilslørede kvinder har her en trængsel, og midt i denne rider nok så gravitetisk en fornem tyrk, der hverken ser til højre eller venstre. På givet signal om aftenen bortfjerner sig købere og sælgere. En slags vægter, hvem det er overdraget at våge i bazaarerne, lukker alle indgange og åbner dem først igen næste morgen på en bestemt tid. Sælgerne finder da deres butikker ganske som da de forlod dem. Om dagen selv lukkes den enkelte båd ikke anderledes end at ejeren hænger et net for eller trækker et par sejlgarns på kryds. Ingen våger at stjæle der. Palais Royals prægtige butikker er mod Konstantinopels bazaar kun en rigt pyntet grisette mod Orientens datter i sine rige stoffer med håret duften af rosenolie og myrer. Jeg fortsætter de kommende uger med flere uddrag fra Indikters Bazaar.